0: Episodio 6. El pollo que podía volar. El cuervo les ofrece a los robineros bienes y servicios a altos precios. Como no disponen del dinero necesario para la información pertinente, el Kenku les invita a participar en las peleas clandestinas de los sumideros, donde pueden apostar y ganar bastante dinero. No obstante, antes de salir, Sax compra un estoque oxidado que no parece tener apenas utilidad alguna en combate, pero que por algún motivo parecía haberle hablado. Una vez en los sumideros, Gawain decide salir a participar en un combate individual contra un bugbear. En este combate, dos alas de luz le crecen a sus espaldas, mostrando cuál es su auténtica naturaleza, la de un Asimar. El siguiente combate son los Robineros en su totalidad contra una pequeña rana infectada con aceite del diablo, que toma unas proporciones gigantescas. Bim no quiere herir a la rana, por lo que se pone a recoger restos del aceite del diablo del suelo como malamente puede para analizarlo más tarde. Al salir, Ada se encuentra con una compañera del templo de Stelux, que desesperadamente le pide ayuda. Algo raro está pasando en el templo. Episodio 7. Techos de larvas. Tras un rato de paseo en el carro bastante distendido, los robineros llegan al templo de Stelux a las afueras de la Liga de Comercio. Al entrar, ven todo lleno de larvas y tienen que enfrentarse a lo que parecen ser zombis poseídos por estas criaturas. Después de hacerse cargo de estas criaturas infectadas, se encuentran con la madre del templo, la única persona viva que queda en el interior. Se la nota cansada y agobiada por la presencia de estas larvas malvadas, y parece saber de dónde vienen. Tras su último ataque, las larvas empiezan a subir por ella tratando de controlarla, y, en un acto de piedad, Ada clava el estoque en el pecho de su maestra para evitarle el sufrimiento. En un último acto, la madre le entrega a Ada su báculo, el báculo de la madre. Después, una figura humanoide formada por larvas Se manifiesta como la mente detrás de todo esto Y ataca a los robineros Durante el combate Sax despierta el poder oculto del estoque oxidado Que había comprado anteriormente Obteniendo así el estoque de Verón, Así como sus nuevos poderes de brujo Tras derrotar a la presencia maligna Ada decide quedarse atrás un tiempo Para reconstruir el templo de Stelux En la medida de lo posible Episodio 8 Aliados albinos Tras conseguir la información que buscaban del cuervo, la pista les lleva hasta un grupo llamado los calaveras, que parecen estar preparando este peligroso brebaje. En una posada conocen a Sharkan, un tiflin de color extremadamente blanco y con una mano hecha completamente de oro. Junto a él va Slash, un kenku con parte del plumaje blanquecino y que sirve como mercenario a sueldo de Sharkan. El tiflin se presenta como antiguo compañero y amante de Nazanos el sepulturero, líder de los calaveras. Con su ayuda entran por las alcantarillas a un laboratorio donde se está produciendo esta fórmula allí hacen frente a los alquimistas que estaban preparándolo así como al propio Nazanos quien finalmente se revela como un semilich tras acabar con él registran su diario donde ven que hay varios cargamentos de aceite del diablo en camino a diversas zonas de Astramar el continente donde se encuentran el bosque onírico al norte donde viven los gnomos el bosque de Gaelshad al este de donde proviene Gawain y el bosque de Taliria donde se encuentra el principado élfico de Lojarion. Episodio 9 Celeste Tras decidir que el bosque de Gaelshad en Faold es uno de los objetivos más peligrosos, los robineros realizan unas compras de última hora y se encuentran con que Celenos les había dejado un pago en especie por sus últimos trabajos. Un barco medio roto llamado Celeste. Tras tratar de ponerlo en venta como buenamente pueden, deciden pasar del barco y alquilar uno que les lleve directamente hasta la isla de Faold justo antes de subirse al barco, son atacados por restos de los calaveras que juran venganza por su maestro caído. Sharkán y Slash se quedan atrás para asegurarles la salida en barco, mientras que alguna que otra descarga de fuego mágico impacta al barco mientras comienza a salir del puerto. Al llegar a Fault se encuentran con un bosque totalmente gris y unas playas de color grisáceo que les dan la bienvenida a este país. Tras descansar en la taberna e informarse de posibles puntos de entrada del aceite del diablo, el tabernero les hace saber que el joven druida del pueblo, Ignus, llegará pronto y será mejor que hablen con él. Al adentrarse mínimamente en el bosque de Miardin, donde todo es gris debido a la influencia del páramo sombrío en la zona, un enorme oso está a punto de atacarlos, pero es Ignus quien lo detiene y les invita a hablar con él en cuanto descanse. Episodio 10. A través de árboles. Tras hablar con Ignus, el nuevo truidad del pueblo, los robineros se ponen camino hacia Faol, sin adentrarse demasiado en los bosques. A lo lejos, ven una cúpula radiante de energía. Es la propia ciudad de Faol, donde siempre es de día gracias a la luz divina de Argentos, el dragón de Platino. De camino a la ciudad, ven una sombra humanoide moverse en el linde del bosque de Miardin. Gawain la reconoce automáticamente como Celiza, su maestra, pues en este bosque es donde entrenó. Poco a poco van conociendo la historia de Giant, el rey heroico que se convirtió en el primer rey de Faol por mérito propio, y Morwen, su amigo y hechicero de confianza. La espada de Verón, que puede hablar mentalmente con Sax, le dice que le puede enseñar más cosas sobre sus orígenes el Adrin, la mitad que lo hace heredero al trono. Sax acepta y se marcha hacia las tierras salvajes de las hadas, dejando al grupo durante lo que para él serían cinco años y lo que para ellos serían unos escasos días.